0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, primero de mayo del 2023, con un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Cofimex. Siendo las 10 con 30 horas del centro de la Ciudad de México, déjenme informarles que en este podcast vamos a platicar única y exclusivamente de los futuros de trigo del Soft Red Winter, que cotizan a Bolsa de Chicago, cuál es su información más importante para la sesión del día de hoy, qué es lo que está haciendo que los mercados eh, sufran y sobre todo un análisis técnico y fundamental que estamos esperando eh, para la sesión y sobre todo para la semana. Déjenme informarles de empezar comentándole que el pasado viernes se presentó el reporte del CFTI, en, uh, que son, este reporte maneja todas las posiciones de los, de, las, de los fondos especulativos de los granos y de muchos commodities más, pero específicamente en granos, eh, en donde pues, nos, nos da evidencia de todo lo que compran y venden. Eh, como ya lo platicamos en, en maíz, los fondos eh, fueron vendedores la semana pasada de casi 65 mil contratos entre futuros de opciones y para Soya fueron casi vendedores de 50 mil contratos en la semana pasada. Esto es esto que terminó el 25 de abril. Bueno, en trigo no fue tan cruel. Eh, en, los fondos vendieron alrededor de 10.000 contratos entre futuros y opciones, la mayor parte de los cuales fueron de posiciones cortas o sea, eh, aumentaron aumentaron las posiciones cortas no movieron las posiciones largas ahora los fondos están 113 mil contratos cortos eh, esta es la mayor posición que tenemos desde el primer trimestre del 2018. Algo importante es que si bien no se vendieron tantos contratos como en el maíz y la soya, pero el trigo había estado en una constante venta desde la semana pasada con casi seis sesiones consecutivas en donde habían estado vendiendo de 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, lo cual pues no lo vimos reflejado hasta el reporte semanal y, y sin embargo pues esto eh, es la evidencia que tenemos el día de hoy en donde la posibilidad corta neta es la más grande que tenemos desde el pasado trimestre del de 2018 las temas de las temperaturas para el trigo de primavera pues eh, como ya lo comentamos en el maíz y la soya eh, están prácticamente con una tendencia de un clima cálido eh, húmedo en la parte norte de los Estados Unidos como ya lo comentamos, sobre tonas en las Dakotas en, en Minneapolis, etcétera. Esto pues no ha afectado ni afectó la semana pasada el ritmo de siembra, tanto el maíz y el soya, mucho menos creemos que lo haya lo haga en trigo por lo tanto pues eh, vamos a tener un muy buen reporte de avance de siembras de los Estados Unidos, el cual se publica siempre después del cierre de mercado el día de hoy no nos alcanza para platicar de ello el día de hoy, sin embargo, seguramente lo vamos a poder platicar el día de mañana ya con los datos duros de lo que publique el USDA en unas horas más. Eh, respecto al tema de eh, los precios del trigo, pues a pesar de que en la apertura ya eh, mostraban mucha debilidad, ahorita en este preciso momento los futuros a julio están cayendo 16, 17 centavos por buchel y cotizan a 6.17 centavos por buchel. Cuando nos hubiéramos imaginado hace 14 meses que lo, cuando los futuros estaban en 12.50, impresionante eh, que este momento eh, los futuros valgan menos de, menos de la mitad de lo, que, de lo que llegó a valer hace aproximadamente 14 meses. Bueno, eh, a pesar de esto, pues obviamente se mostraba desde la apertura a la debilidad de esta mañana, también después de, la, de que la gran noticia que Egipto, el principal comprador mundial de trigo, Busca comprar de nuevo trigo, eh, eh, pero en, en, en su moneda local o bien en otras monedas distintas al dólar. Recuerden que la semana pasada anunciamos que Argentina eh, anunció que todos los bienes y servicios que comercialice con China se harán en yuanes, ya no en dólares. Y, y ahora pues, el principal comprador de trigo del mundo está diciendo que busca trigo, el que no le importa la moneda, si ya sea en su moneda o bien en otra moneda extranjera distinta al dólar, que no hay problema que coticen, entonces esto pues ya es una tendencia a nivel mundial que está sucediendo en muchos países que están buscando quitar el dólar de sus economías como referencia, no, no solamente por el tema de la dependencia en sí del dólar, sino por el tema de las sanciones que es como inició toda esta historia, después de que Rusia invadiera Ucrania, Estados Unidos pensó que haciendo todas las restricciones financieras a nivel internacional contra Rusia lo de eliminaría y resulta que lo único que hizo fue aumentar ese... Eh ese ritmo de cambio de monedas del mundo, aumentar eh, la participación de otras monedas en el mercado internacional distintas al dólar y en donde pues Rusia eh, feliz porque definitivamente no le hizo un daño en lo más absoluto el tema de la restricción del dólar salvo todas las eh, reservas internacionales que fueron incautadas por el sistema SWIFT a nivel internacional. Un acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y varios países de Europa del Este permitiría que los suministros de granos de Ucrania eh, siguieran fluyendo hacia el mercado mundial, aliviando las preocupaciones del suministro mundial. Recuerden que este fue un problema la semana pasada y que nosotros les, a, les adelantamos que no iba a ser un problema al final del día porque eh, definitivamente eh, la Comisión Nacional Europea ya había iniciado con un programa de apoyos a los productores regionales con el fin de que no pusieran un obstáculo a las importaciones de granos de Ucrania porque estos eran más baratos y definitivamente pues el objetivo de Europa es bajar la inflación y pues si viene cosas baratas pues adelante, no todo lo contrario en lugar de ponerles un obstáculo todo lo contrario que entren esto pues definitivamente ya es un tema hecho y pues eh, esto pues también es un tema bajista porque definitivamente no hay una limitante para que Ucrania continúe exportando en estos momentos, como ya lo hablamos del clima, pues eh, el clima también ha sido un factor clave en los precios del trigo en los Estados Unidos que bajen el día de hoy y de, realmente eh, ha sido muy, eh, la, las lluvias sobre todo en el parte centro y sur de las planicies eh, ha aliviado ese, el, eh, a ese sentimiento de daños en los trigos y alimentado ese elemento bajista en el mercado para el día de hoy las nuevas las nuevas operaciones globales denominadas en dólares para el trigo están siendo muy observadas y muy objetadas con muchos países, ya este eh, Egipto pues eh, fue la punta de lanza a nivel internacional, seguramente vendrán vendrán otros países a hacer lo mismo, a emular lo que están haciendo los egipcios, pero pues las sanciones bancarias de hacia Rusia significan que Egipto debe de convertir todos sus fondos, por ejemplo, en rubros para poder comprar eh, trigo ruso. La búsqueda de alternativas al dólar no es una práctica nueva. Muchos comerciantes eh, mundiales de petróleo han estado operando cada vez más en dominaciones distintas al dólar desde la invasión de Rusia contra Ucrania, pero por lo que comentamos es que este efecto se ha ido acelerando eh, cosa que no veíamos tiempo atrás que ya se había hecho pero ahorita está de una forma muy muy considerable a nivel internacional, las monedas locales están tomando mucho juego y vean al peso que prácticamente el peso ahorita operando por debajo de los 18 pesos por dólar ante un dólar que sigue subiendo a nivel internacional y el peso se deslinda de esa subida del dólar y no está siendo afectado de ninguna manera en este preciso momento pero volviendo obviamente al tema del trigo, eh, aquí esto eh, pues prácticamente le da un, un, un diferente viaje a los egipcios que están en búsqueda de esas eh, nuevas opciones, pero pues también a China, a la India y sobre todo Rusia, que en este momento pues, no han llegado a ningún acuerdo real en firme, pero creemos que va a suceder en el corto, en el corto plazo. También sucedió durante el fin de semana que pues, la Comisión Europea eh, a, aumentando el comentario anterior que hice eh, ya tiene un acuerdo teórico con los países de Europa del Este y Ucrania para mantener el flujo de los granos de este país eh, mismo que al, al mismo tiempo de mantener la viabilidad del mercado de efectivo con otros países cuyos mercados están debilitándose en este preciso momento como una manera de ser más competitivos y eso les conviene a la Unión Europea por el tema inflacionario el acuerdo pues abonaría a las preocupaciones de los agricultores de Europa con que sobre de Hungría, Polonia, Rumania y Eslo Eslovaquia que se quejaron ante la Comisión Nacional Europea, en donde pues ya se autorizó que otorgarán subsidios por alrededor de 110 mil millones, eh, 110 mil millones de, perdón, 110 millones de dólares eh, de euros, perdón, a los agricultores con el fin de que no pierdan esa competitividad que mencionan, eh, por pues realmente eso lo que, eh, lo que acontece, hablando de la forma técnica, el trigo sigue siendo un ancla en el comercio en esta mañana, es el que más está cayendo, eh, bueno que inició cayendo, eh, maíz cayendo nada más dos centavos, eh, la soya subiendo siete, pero pues trigo cayendo entre cinco y 17 centavos, algo que incluso en la apertura llegó a caer hasta más de 20 centavos, eh, una debilidad importante, ahora el soporte de seis 22 centavos por buchel pues prácticamente fue roto nos encontramos en 6.18 no tenemos estamos en terreno desconocido en soporte porque de, eh, nuestro, después de 6.22 hacia abajo, eh, estamos en terreno desconocido totalmente para el trigo, actualmente 6.18 pues estamos dentro de ese terreno sí va a ser muy importante que los futuros logren al menos superar el 6.22 del primer soporte eh, esta, en esta sesión antes de que cierre, eh, y pues nada que decir del pivot de 6.50 muy lejísimo, y nada que decir del primer resistencia de 6.70 centavos por bushel que, no encontramos prácticamente muy lejos pero sin embargo, no imposible porque la volatilidad intradía del trigo se encuentra a niveles entre 50 y 70 centavos por bushel y esta volatilidad pudiera venir en cualquier momento ante cualquier eventualidad que acontezca a nivel internacional. Aquí lo más importante es contar con una estrategia definida. Hoy más que nunca resulta más que nunca atractiva una estrategia a mediano y largo plazo, sobre todo a la alza, porque las condiciones actuales seguramente no van a prevalecer. Así como hace 14 meses no prevaleció el 14, el 12.75 centavos por Buchel, tampoco el 6.20 va a prevalecer. Señores, aquí lo importante es, hagan sus estrategias, pónganse en contacto con nosotros si no tienen alguna por medio de este postcard o bien en info.cofimex.net y con gusto desarrollaremos un traje a la medida. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, le doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor